0: Je luistert naar Corona en de impact op ondernemers. Het dagelijkse interview van Financial Focus. Waarin ondernemers vertellen over de impact van de corona-epidemie op hun business. Vandaag spreken we met belegger, investeerder en adviseur Maasbert Schouten. Maasbert, ik wil uh, straks van je weten. Uh, wat het coronavirus allemaal betekent voor jou en je business. Maar eerst, je bent al jaren ondernemer. Je hebt meerdere crises meegemaakt en doorstaan. Uh, hoe typeer jij deze?
1: Als een hele bijzondere. Uh, omdat dat er een keer een crisis zou komen, hadden we denk ik, met z'n allen wel verwacht. Alleen dat die op deze manier zou ontstaan... door middel van een virus... Uh, dat was niet iets waar ik uh, direct rekening mee gehouden had. Nee. En met mij, denk ik, uh, bijna niemand.
0: Nee. Ben, jij, ben jij van het stempel van een crisis, uh, een crisis zie je aankomen? Met andere woorden, hadden we deze situatie... Uh, wel ergens kunnen voorkomen?
1: Uh, poeh, dat vind ik in dit geval heel lastig. Ik denk dat het met de bankencrisis evidenter was... dat we die hadden kunnen voorkomen. Ik denk dat het nu... Een crisis is die uh, heel lastig te voorkomen was. was wellicht wel uh, beter in te dammen geweest als ja. we op een eerder moment andere maatregelen genomen hadden. Uh, maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen uh, dat ik heel goed begrijp dat gebeurd is wat er gebeurd is. Omdat de, de rigoureuze maatregelen die nu, die nu genomen zijn, een en, semi-lockdown, uh, had denk ik tot heel veel weerstand geleid als we dat in een eerder stadium gedaan hadden. Omdat we dan denk ik met z'n allen gedacht hadden dat de economie meer schade aangebracht uh, was dan nodig. Ja. Omdat uh, niemand nog zich realiseerde hoe, uh, hoe ernstig uh, het was.
0: Ja. Ja. Hey, even voor de luisteraar, die denkt Maas Schouten wie wist het ook alweer. Uh, je vergaarde naam en faam tijdens een persconferentie uh, bij voetbalclub Vitesse, uh, de, waarbij jij de aandelen verkocht aan Mirab Jordania. En als ondernemer bestormde jij met uh, Ava op de kredietmarkt, maar in 2009 uh, uh, liep dat ook fout. Uh, uh, nou goed, we begaven ons toen in een financiële storm. Ik kan me wel zo voorstellen dat persoonlijk je toen meer stress had dan nu met de coronacrisis. Klopt.
1: Mijn uh, eieren zaten toen in uh, één mandje. Ik dacht dat het heel prettig was, omdat ik dat mandje dan uh, makkelijk in de gaten kon houden. Ja. Maar mijn eieren zitten nu gelukkig in een heleboel mandjes. Dus dat betekent dat de schade te overzien is. En uh, nou, gelukkig ben ik redelijk gepositioneerd. Uh, maar daar komen we misschien straks nog op. Ja. Maar, um, nee, in ieder geval zitten mijn eieren nu uh, goed gespreid in, uh, in een heleboel mandjes. En dat voelt, uh, voelt prettiger. Dus dat is natuurlijk geen toeval. Dat is wel wat ik geleerd heb van de situatie uh, destijds. Ja. En, uh, we hadden het er net al even over van. Zie je een crisis aankomen en uh, kun je daarop anticiperen? Nou goed, het, uh, het feit dat er een keer een crisis uh, zou komen, dat. Uh, daar waren we denk ik met z'n allen van overtuigd. Hoe lang dat ging duren en uit welke hoek het zou komen, uh, was de grote vraag. nou Zoals net ook al aangegeven dat hij uit deze hoek zou komen, uh, zag ik uh, niet direct aankomen. En met mij denk ik bijna niemand, net als tot de vorige crisis ook bijna niemand zag aankomen. Nee. Uh, alleen kwam hij uit een heel andere hoek. Maar goed, het feit dat er een keer een crisis komt en dat je moet zorgen dat je daar... Uh, uh, zo goed en zo kwaad mogelijk op gepositioneerd bent. Dat is denk ik evident. En zeker in mijn vak als investeerder moet je dan ook als er geen crisis is... nadenken uh, wat er zou kunnen gebeuren op het moment dat zo'n situatie ontstaat... en hoe je daar zo goed mogelijk op voorbereid kunt zijn.
0: Ja. In, in China zien we inmiddels weer wat, wat herstel. Hè? Een, een V-curve zien we in sommige modellen terugkomen. Uh, nu zijn wij toch uh, hier in, in, in West-Europa veel meer een diensteneconomie... dan een productie-economie. Uh, jij volgt de markten. Wat zijn, wat zijn jouw verwachtingen?
1: Ik denk dat een U-curve, uh, zoals we dat noemen, wat regeler is. Uh, dat het iets langer duurt. Dat het wel een uh, heel krachtig herstel wordt. Maar uh, dat we uh, twee, drie maanden terugvallen en dan direct weer uh, opvieren. Uh, en in uh, september, oktober, bij wijze van spreken, weer zijn op het, economie, op het niveau van voor de coronacrisis. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Maar goed, ik denk dat... Uh, dat, dat, of ik, ik denk niet, ik weet dat niemand het weet. Dus ik denk dat het ook te pretentieus is om uh, te doen alsof ik uh, het wel kan voorspellen ja. uh, En uiteraard hoop ik op een V-curve. Ik hoop op een heel krachtig, uh, echt op het uh, terugveren van de economie. En dat het een relatief hevige, maar ook korte impact heeft uh, op ons allen. Maar nogmaals, een U-curve lijkt me het meest denkbeeldig. En dan is in het uh, worst-case scenario natuurlijk een L-curve... bij het uh, een heel langdurig negatief effect op de economie heeft. En gelukkig verwacht bijna niemand dat uh, op dit moment. Maar goed, dat hopen we ook van ganse harte te voorkomen. En ik denk ja. ook dat daarom de maatregelen die genomen worden ja, ook goed zijn... Ja. Omdat uh, dat een heel veel uh, negatieve impact heeft op de korte termijn. Maar wel net als doelstelling om uh, lange termijn schade te voorkomen. En daarom wordt er natuurlijk nu ook heel veel uh, geld in de economie gepompt. Om uh, te zorgen dat we deze periode doorkomen. En straks uh, alles weer uh, door kunnen laten draaien. In plaats van dat er uh, heel veel structurele schade is. Aan, uh, die je dan terugziet in werkloosheid. En in, uh, uh, ja, in structurele economische economische uh, downturn, zeg maar.
0: Ja, ja. Je, je bent actief op Twitter. Hè? Ik, zie, ik zie je tweets dagelijks voorbij komen. Uh, je maakt je wel zorgen om de situatie... als ik, je, als ik het zo goed inschat. Ja,
1: ja absoluut. Ja, ik, uh, het, uh, het beheerst wel mijn, uh, mijn leven. En dan niet in de eerste plaats... moet ik eerlijkheidshalve zeggen... voor wat betreft het uh, gezondheidsrisico. Want ja, ik uh, realiseer me ook... Uh, meer dan ooit tevoren dat er... Uh, maar één ding echt belangrijk is, en dat is, uh, dat is onze, onze gezondheid. Ja. Dat weet je natuurlijk al wel, maar je wordt er uh, wel weer even door dat uh, je beide benen op de grond gezet. Ja. Maar voor mij, uh, in mijn vak als investeerder, dat ik ja, alles draait op dit moment om de corona. En niet alleen qua gezondheid, maar ook, uh, ook de economie. Hoe die zich herstelt, hoe de M&E-markt uh, alder niet weer op gang komt. Uh, hoe lang de, ja, de banken de kat uit de boom kijken. Ja, het houdt me, het houdt me eigenlijk wel uh, bijna 24-7 bezig. En dan, moet ik eerlijk zeggen dat het wat mij betreft uh, vooral gefocust is op, uh, op de economische schade en hoe structureel die al dan niet is. En dat, dat is ook wel een trend die je ziet, hè, dat aan het begin ja, de focus volledig was op, uh, op de gezondheid uh, en dat het nu uh, nog steeds een heel belangrijk thema is, maar dat er ook wel steeds meer de aandacht gelegd wordt, wat, wat gebeurt het, uh, ja, welke impact heeft dit op, uh, op de economie?
0: Ja, ja. Ja,
1: en hoe blijvend is de schade en hoe acteren alle partijen in de markt? Nou goed, je ziet nu al dat heel veel exit-trajecten uh, ja, door, door private equity bedrijven on hold worden gezet. Dat banken aangeven: van joh, kom over een, uh, een paar weken of een paar maanden nog maar eens een keer terug met een financieringsvraag. Want we eerst kijken wat, uh, hoe een en zich ontvouwt. Ja goed, alles zit nu in het slot. En uh, de vraag is uh, vooral op welk moment en hoe we straks weer uh, uit het slot komen.
0: Ja, Maasbert, volgens je eigen website ben je vrij veel. Je bent investeerder, belegger, adviseur, bestuurder. Wat houdt je nu het meeste bezig iedere dag? Nou,
1: volgens mij kun je ook op mijn eigen website zien dat investeerder mijn core business is. Dus het investeren in private equity en dan met name via private equity fondsen. Ik zit op dit moment in ongeveer 35 private equity fondsen. Dat is heel veel. Ja. Met name gefocust op de Benelux. Daar ben ik het overgrote gedeelte van mijn dag mee bezig. En uh, voor de andere activiteiten heb ik op dit moment uh, ook weinig tijd.
0: Ja, ja, is er iets veranderd voor? Dat vind ik eerlijk gezegd ook het leukste. Oké, okay. ja. waarom? Nou ja, omdat, omdat als investeerder ja,
1: ben je de hele dag bezig... met het taxeren van kansen en risico's. Dat is in de kern wat, uh, wat ondernemen behelst. Met het verschil dat als je op de bok van een bedrijf zit... je meer opportunist bent en meer kansen gefocust bent. Ja. En als investeerder ben je meer gefocust op risico's. Maar goed, het feit dat je... Uh, eigenlijk niets anders uh, doet dan het afwegen van kansen en risico's uh, en daar uh, je brood mee verdient, dat is uh, ja, eigenlijk wel het ultieme ondernemen. Daarnaast ja. kijk ik in de keuken van uh, heel veel verschillende soorten bedrijven, dat is erg interessant. Ja. En via mijn portefeuille zit ik indirect in ongeveer 150 bedrijven, dus daarmee zie je echt wel een, uh, een dwars doorsneden van het grotere Nederlandse MKB. Dat, goed, dat vind ik buitengewoon interessant.
0: Ja, ja, en is er iets veranderd voor jou in jouw dagelijkse uh, werkzaamheden? Uh, alles gaat vanuit huis, maar ik denk dat het voor jou uh, dat, dat al 90% van je tijd was, of niet?
1: Ja, het voordeel is inderdaad dat ik al helemaal geëquipeerd was op, uh, op de lockdown. Want ik uh, heb uh, twee woningen in, uh, in Elst en Amsterdam en in beide werk ik uh, vanuit huis inderdaad. En dat deed ik ook al voor uh, de corona. Ja, goed, wat veranderd is, is dat, uh, dat de calls nu uh, eigenlijk altijd het uh, thema corona hebben. Ja. En dat ik met heel veel, uh, dat, dat alles natuurlijk op dit moment via videoconferentie gaat of, uh, of telefonisch. Dat uh, een aantal thema's uh, bij alle partijen overbelicht zijn. Dat iedereen in kaart brengt wat de impact is van uh, de coronacrisis. En waar, uh, waar de kritische, kritische punten liggen. En uh, ja, eigenlijk het allergrootste verschil in aanpak ten opzichte van uh, een maand geleden. Ja, het, lijkt, het lijkt veel langer geleden, het is eigenlijk ja. nog maar een maand geleden dat de wereld nog... Uh, ...dat heel anders uitzag, ja. lag de focus toen volledig op, op waardecreatie. En uh, daar hoort de focus ook weer snel op te komen uh, als je het hebt over uh, investeren. Ja. Maar nu ligt de focus volledig op liquiditeit, op cash. Uh, en uh, eigenlijk zie je met alle private equity fondsen waar ik in zit... ...dat, uh, dat, uh, dat die bij hun portfolio uh, met name kijken bij uh, waar zijn uh, mogelijke cash-issues. Ja, hoe kunnen we die zo uh, efficiënt mogelijk oplossen? Goed, de waardecreatie, dat, uh, dat moet maar even, even blijven liggen. Hè. Of dan onze 1 euro uh, nu 80 cent is of uh, nu 3 euro is, dat is even niet zo belangrijk.
0: Nee.
1: Het is belangrijk dat je hier doorheen komt. En een grote cliché is er bijna niet, maar cash is wel king. Ja. En dat, is, uh, uh, dat zie je natuurlijk in alle crisis, dat het dan niet gaat om wat is mijn portefeuille waard of uh, wat zou de onderneming uh, kunnen opleveren als ze hem zouden verkopen. Maar met name, hoe kunnen we uh, zorgen dat de rekeningen blijven betaald worden. En uh, waar wordt die cash vandaan gehaald? Ja, op macroniveau zie je natuurlijk dat er heel veel liquiditeit in de markt gepompt wordt. Op meer microniveau zie je dat uh, uh, iedereen bovenop zijn geld zit. Ja, dat, dat, dat de cash inderdaad heel schaars is en dat die daardoor ook heel waardevol is. En dat daar ook heel erg op gestuurd wordt.
0: Ja. Wat heeft corona nu voor impact op, 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 op jou? Uh, je zit indirect en direct in 150 bedrijven. Hebben bedrijven, uh, bedrijven het echt al, echt al moeilijk nu?
1: Nou ja, het, is een, het is een heel groot verschil in welke, welke sector uh, je geïnvesteerd bent. En mijn focus ligt, uh, nou ja, goed, wat ik net al aangaf, je probeert een portefeuille op te bouwen die uh, redelijk crisisbestendig is. En uh, mijn portefeuille is nu ook minder waard dan een, dan een maand geleden. Uh, want, want er is, zijn echt maar heel weinig uh, sectoren die meer waard geworden zijn. Uh, ik zit bijvoorbeeld ook in een videoconferencingbedrijf, ja die is meer waard geworden. Hè, maar uh, de focus van mijn portefeuille zit uh, met name op uh, software en uh, healthcare. Nou, dat zijn twee sectoren die relatief weinig geraakt zijn, dus uh, zowel uh, uh, de gezondheidszorg uh, als, uh, als uh, softwareondernemingen die met name hun inkomen via het SaaS-model binnenkrijgen. Dus software as a service, dat ja. betekent dat er een uh, abonnement is uh, onderliggend. En uh, nou ja, goed, dat levert een heel voorspelbare kaststroom op. Uh, gezondheidszorgbusiness en, en medicijnontwikkeling uh, is ook een heel stabiel, stabiele sector die relatief weinig geraakt is. Maar andere sectoren, ik, ben ook in, uh, ik zit ook in een travelonderneming, ja, die wordt uh, uh, midscheeps geraakt. En uh, dat geldt ook voor een, uh, uh, voor een retailbedrijf in een portefeuille bijvoorbeeld, dat op dit moment het heel moeilijk heeft om de cashflow uh, te kunnen blijven voldoen. Cashflowmatig alles te kunnen blijven voldoen. Dus wat dat betreft uh, is het nogal een verschil in welk segment je zit. Maar uh, goed, gelukkig ben ik overgepositioneerd in uh, sectoren die het relatief goed doen. En dat is uh, ja, niet alleen maar geluk, hè. dat is ook wel dat je een portefeuille probeert uh, op te bouwen die redelijk crisisbestendig is. En dat je dan dus kijkt naar sectoren. ...die ook in tijden van crisis uh, geld blijven opleveren. Ja. En uh, ook IT-dienstverlening bijvoorbeeld, waar ik ook goed vertegenwoordigd ben. Ja, uh, die doen het op dit moment ook heel erg goed. Uh, bij een aantal IT-bedrijven waar ik in investeer... ...dat uh, ja, draaien op dit moment echt overuren... ...om uh, het thuiswerken maximaal te, te faciliteren en te equiperen.
0: Ja, Maasmert, bedankt voor je tijd. Um, we sluiten deze podcast altijd af met uh, of je nog tips voor andere ondernemers hebt. Uh, waar, zijn nog, waar liggen nog kansen wat jou betreft?
1: Ja, goed, ik denk dat het heel evident is waar, uh, waar kansen liggen. Hè? Uh, iedereen is thuis, dus uh, het is zo dat uh, uh, diensten die je aan huis kunt leveren uh, natuurlijk op dit moment een grote behoefte voorzien. Uh, maar het allerbelangrijkste wat ik ook eerder genoemd heb is het sturen op liquiditeit. Uh, kijk waar je uh, structurele uh, kosten kunt, uh, kunt uh, uh, verschuiven. Hoe je afspraken kunt maken met partijen aan wie je zelf uh, gelden verschuldigd bent om het uh, later te doen of om tijdelijk een termijn te verlagen. Het allerbelangrijkste is dat we deze periode doorkomen. En uh, ja, doorkomen Uiteindelijk is het dan uh, uh, winst of verlies niet te cruciaal, maar liquiditeit. Ja, het sturen op cashflow, het uh, actualiseren van liquiditeitsprognoses, uh, het met uh, je boekhouder of accountant uh, is goed in kaart brengen met uh, uh, wat zijn de verplichtingen de komende maanden en hoe zou ik die kunnen dekken. En uiteraard kijken naar de regelingen die aangeboden zijn vanuit uh, overheidswegen, op welke manier. Uh, daarmee ja, je liquiditeitspositie wat te versterken is. Maar ik denk dat met name liquiditeit uh, uh, op dit moment belangrijk is... om overal goed doorheen te komen. En als we door deze periode gekomen zijn... Ja, dan zijn er natuurlijk een heleboel voordelen ook te adresseren. Want op één zien we dat uh, dienstenbedrijven heel goed doorlopen... ook als medewerkers vanuit huis uh, werken. Uh, dat mensen effectiever werken. Uh, dat iedereen zich realiseert... Uh, ja, dat heel veel dingen niet vanzelfsprekend zijn. Dus ik denk als we hier doorheen zijn, dat er ook heel veel uh, positieve spin-off effecten zijn, waar we dan uh, met z'n allen van kunnen profiteren. Maar nogmaals, uh, prioriteit één is om uh, de rekeningen te kunnen blijven voldoen. Of afspraken te maken met partijen waar rekeningen aan voldaan moeten worden om dat zodanig te doen. Uh, dat jij in ieder geval zelf uh, nog, naar, nog je boodschappen
0: kunt betalen. Ja. Ja, precies. Nou, cash is king en uh, laten we van uh, de positieve uh, kant uitgaan voor de toekomst. Uh, dit was Corona en de impact op ondernemers. Morgen spreken we een andere ondernemer over de gevolgen van de corona-epidemie op zijn of haar business. Bedankt voor het luisteren.